0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 29. oktober. Vi sender godt nok det her ud den 30. fordi det er sidst på eftermiddagen. Mit navn er Las Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank med i dag har jeg Michael Milhøj, øh, som blandt meget andet er vores ekspert i amerikansk økonomi. Og det er jo fordi, vi skal selvfølgelig se frem mod øh, næste uges store begivenhed, som er valget i USA. Men endda skal vi jo lige vende situationen her i, øh, i den her uge. Og det er klart, at der har været en hel del... Øh, Uro på de finansielle markeder. Øh, ret store øh, aktiekursfald, som, øh, som øh, jo for, hænger snævret sammen med, med sygdomsudviklingen, at vi begynder at se øh, ting gå i den forkerte retning. Hvordan, øh, og skal man tro på det, Michael, er vi på vej i en ny coronakrise?
1: Ja, altså det kommer an på, hvordan du definerer krise, men det er i hvert fald en situation, der ikke ser god ud. Og så kan man, der er jo den sundhedsmæssige del er det, og så er der den økonomiske, det økonomiske aspekt. For hvis vi ser på situationen i Europa, og sådan set også i USA, jamen så i Europa oplever vi jo rigtig, rigtig høje smittetal. Altså på et tidspunkt var vi over 200.000 om dagen. Øh, Hospitalindlæggelser stiger ret kraftigt. Også antallet af patienter øh, på intensiv, og vi ser jo altså også antallet af tilfælde øh, der er covid-19 relateret, jamen de er også begyndt at stige desværre. Og det har jo presset politikerne, til at lave flere og flere restriktioner, og fordi at de her restriktioner ikke har været tilstrækkelige til at få stabiliseret antallet af nye tilfælde, jamen så har man jo faktisk lavet delvise nedlukninger i nogle af de store europæiske lande med ja, Tyskland, Frankrig, øh, egentlig også til dels Italien, ligesom der også er nogle andre små nationer, der har gjort det samme. Og vi har jo allerede set, at restriktionerne, der har været indtil nu, har haft en økonomisk effekt. Og det, der så kommer flere, jamen det, det kan jo godt betyde, at den her økonomiske genopretning, vi har set siden foråret, at den ligesom lider et lille tilbageslag, så det er jo ikke en, en nødvendigvis en jævn fremgang det her. Det kan jo godt være to skridt frem, et tilbage, og der er vi jo nok måske kommet til det punkt, hvor at vi har taget skridtet til, tilbage. Jeg tror dog ikke, altså jeg tror det er meget vigtigt at understrege, at det vi ser indtil videre er jo ikke den her massive nedlukning, som vi så i løbet af foråret, hvor vi ikke kendte virussen, og vi ikke har nogen testkapacitet eller noget som helst. Der er det mere målrettet stadigvæk, i hvert fald nogle nedlukninger, man laver i Europa. Mm. Og på sin vis så minder det måske mere om, hvad vi så i, i Danmark. Jeg synes det er værd at pointere, at selvom vi også lukkede ned i Danmark, så var vi jo ikke lukket lige så meget ned som, som andre lande. Og der har de andre lande lært eller nok lært i hvert fald, at der er ikke nødvendigvis er grund til at lukke øh, fabrikker ned, eller øh, steder, hvor du bygger, øh, for eksempel, Nej. som vi jo heller ikke gjorde, men som andre lande gjorde. Så på den måde har man jo lært noget, og derfor bliver det her tilbageslag jo nok ikke i nærheden af, hvad vi så i, i foråret. Der ved vi som privatpersoner jo også mere om, om virusen, og hvordan vi skal øh, håndtere det og, og passe på, som gør, at, at frygten for at blive smittet jo nok ikke er lige så høj, som den var i, i foråret. Så både politikresponsen og vores øh, hvad skal jeg sige egen ændring i øh, adfærd jamen den er ikke lige så kraftig som i foråret i hvert fald ikke indtil videre
0: Nej, og hvis vi tager de danske briller på, så havde vi jo faktisk også en forventning om, at eksporten ville få det lidt svært her i løbet af efteråret og vinteren. Blandt andet netop fordi vi tænkte, at der ville komme noget mere corona, også fordi Europa jo generelt er ramt af et stort økonomisk tilbageslag. Men det er klart, at det er jo ret godt for os, når Tyskland for eksempel siger, at vi lukker restauranterne og forlystelserne og alt, hvad der er sjovt, og så skal vi blive ved med at arbejde. Lutheransk nedlukning, som nogen har kaldt det. Og... Fordi øh, dansk eksport, de er altså ikke lige så hårdt ramt af, at de lukker restauranterne. Der er noget fødevareeksport der bliver ramt, men stadigvæk, så, så, øh, så har vi jo altså stadigvæk god fremgang i europæisk industri, øh, for eksempel, også drevet af væksten i, i Kina og Asien, og, og det bliver jo ikke nødvendigvis slået i stykker af, af sådan en øh, corona-genoplysning og, og nye nedlukninger, men det er selvfølgelig noget, hvor jeg i hvert fald tænker, at det potentielt kan det selvfølgelig blive rigtig grimt, hvis vi bliver ved med at se især de her store antal indlæggelser, som vi har set i Frankrig for eksempel, hvor hospitalsvæsenet så kommer under pres. Jamen, så kan det jo ende med noget rigtig slemt, men det er i hvert fald ikke det, vi er. Nej, og det er jo, men, men det der selvfølgelig er frygten her, det er jo, at fordi det er blevet køligere her på
1: den nordlige halvkugle, så prøver vi bare markant mere tid indenfor i små lukkede miljøer. Og vi ved jo om, om virer, at de smitter bare mere indendørs i lukkede miljøer end, end udendørs, hvor der er frisk luft, og virussen kan blive for så at sige. Så det er jo, jeg tror, vi går en en lang vinter i møde i forhold til, at vi kommer til at se restriktioner på den måde, vi lever på, og og nogle af de, skal vi kalde det sjove ting, som vi gerne vil vil gøre i vores hverdag.
0: Men øh, før det bliver rigtig vinter, så skal vi have en uge, øh, hvor vi får en af de her store begivenheder, som er det amerikanske valg, som jo vel og mærke ikke kun er et præsidentvalg, men jo også valg til øh, kongressen. Og øh, normalt så har vi det jo lidt sådan med de her politiske begivenheder, at man skal passe på med at tillægge dem alt for stor betydning i forhold til, hvor meget det ændrer ved økonomien og markederne og sådan ting på kort sigt. Men den her gang er det jo alligevel øh, ret vigtigt, kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor? Jo, øh,
1: altså selvfølgelig er der også alt muligt andet. Nu har vi lige snakket om covid-19, der, der stadig har rigtig stor betydning. Vi har jo også centralbanker, der også øh, kan have stor betydning for, for markeder og økonomier. Men grunden til, at det jo er vigtigere denne gang, det er jo så også, fordi vi står i den her fuldstændig ekstraordinære situation med en øh, pandemi, som har haft nogle ret store økonomiske følger. Og noget af det, der er udfordring i USA, det er jo, for det første, har vi jo gang med en tredje bølge, i hvert fald på nationalplan, ikke på det men sådan det tredje gang. Det
0: hænger af, hvordan man definerer bølger. Men ja. ja,
1: præcis, men at på landsplan, at ja, du ser, at antallet, det samlede antal nye tilfælde stiger. Øhm, det er derfor, jeg kalder det en, en ja, ja. bølge. Men øh, lad det nu ligge. Men, men det betyder jo, at pandemien jo stadigvæk er derude i, i USA, og, og ligesom i Europa har det også betydning for, hvordan amerikanerne så agerer. Og... Helt konkret har det jo betydet, nu fik vi lige BNP-tal for USA øh, her tidligere dag, men den økonomiske målt ved BNP er jo stadigvæk, den er stedet rigtig, rigtig meget, men den er stadigvæk 3,5 procent lavere end hvad den var ved årsskiftet, som jo mm. normalt ville sige, at vi er i en dyb øh, økonomisk krise. Og noget mm. af det, der jo har været øh, det var positivt i foråret, da demokraterne og republikanerne, trods at de jo har haft samarbejdsvanskeligheder, i hvert fald i 30 år, rent faktisk kunne blive enige om nogle hjælpepakker, men udfordringen er jo, at man ikke har været i stand til at, at komme med en ny hjælpepakke og, så her forud for, for valget. Og det er et problem, når nogle elementer i de her hjælpepakker allerede er udløbet, andre står til at udløbe snart. Og som jeg vurderer, amerikansk økonomi specielt, fordi vi jo altså ser, at, at virussen stadigvæk er et problem i USA, jamen så kan den her genopretning nok ikke stå på egne ben, og derfor kunne det være godt for økonomien at få øh, noget finanspolitisk hjælp. det er alle jo også enige om. Ja, men politisk kan de jo ikke blive enige om at at vedtage det, og det i den kontekst synes jeg, at man skal se, at at det her valg er vigtigt, fordi hvis vi får en klar valgsejr, enten i demokratisk eller republikansk favør, jamen så kan... Vi er meget nemmere at få en finanspolitisk pakke vedtaget. Så du kunne sige, en klar valgsegrelse, om det så er det lige til det ene eller andet parti, det, det mm. vil være sådan et, et godt scenarie, og som jeg tror, markederne ville reagere positivt på. Det der er mest,
0: mest sandsynligt til demokraterne, må man jo nok sige. Det må man da skal have en klar sejr.
1: At øh, republikanerne har, har det meget, meget svært i, i det valg, der er til repræsentanternes hus. Men mm. det, som der er udfordring, det er, at mens at demokraterne ser ud til at klare sig rigtig godt til repræsentanternes hus, så er det mere 50-50, hvad der sker i senatet, om senatet vil flippe fra republikanerne til, til demokraterne. Og hvis vi stadig har den her splittede kongres, som jeg synes, når man følger den, den amerikanske valgkamp herhjemme, ikke er nok fokus på, men får vi den der splittede kongres, så kan man jo desværre godt frygte, at, at, at den her politiske fnidler, hvor man ikke kan blive enige om, en en aftale vil fortsætte også på den anden side af af et valg, og det tror jeg, at markederne vil reagere negativt på, fordi så vil de sige, okay, så er det måske ikke så sandsynligt, at vi får den her finanspolitiske hjælp, som økonomien vil have brug for, eller, og som investorerne jo også viser med deres måde at, at få aktier til at stige og falde alt efter, om, om forhandlingerne går godt eller dårligt, jo også viser, at de,
0: de synes, at det vil være en god idé. Så det kræver altså en klar sejr i både til præsident, demok- altså repræsentanternes rep- 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 hus og senatet for at man kan sige, så, så kan tingene komme igennem. Øhm, ja, så, så, så det er jo sådan set det, vi holder øje med først og fremmest der på, på, på tirsdag. Men så nævnte du jo også, at der er jo andre ting, der er vigtige, og vi har jo også, altså, det er jo centralbankerne, og der glemmer vi måske lige at nævne før, men i, i, i denne her uge faktisk i dag har der jo også været et vigtigt møde i den europæiske centralbank, som helt som forventet ikke foretager sig noget, men som sender et meget klart signal om, at hvis, hvis den her udvikling fortsætter, eller hvis situationen stadigvæk er nogenlunde, som den er nu, når vi kommer til december, hvor de har møde igen, jamen, så kommer der hjælp til europæiske økonomi. Og det er sådan, efter vores vurdering, det vil nok handle om, at man forøger i hvert fald det opkøbsprogram, der allerede er i gang, hvor man også altså sender penge ud i økonomien af den vej. Men det kan også godt være andre ting, man kan skrue på. Det kunne for eksempel også være renten faktisk øh, i en eller anden øh, forstand at, at vi får en, en form for rentenedsættelse. Også fordi øh, de jo sådan set øh, er bekymret for at euroen er blevet styrket og det så øh, er med til at underminere øh, opsvinget og deres forsøg på at få for inflationen op. Øh, så det er jo bare for at sige at øh, selv i denne her tid hvor der er maksimal fokus på hvad politikerne, de valgte politikere at gøre, jamen så er pengepolitikken og centralbankerne jo stadigvæk et utrolig vigtigt omdrejningspunkt for økonomien og markederne. Men øh, hvis vi nu skal zoome lidt ud og, og, og altså sige, nu har vi snakket om valg, vi har snakket om øh, sygdom, og vi har snakket om centralbanker, hele den her cocktail, der som du ser godt kunne øh, alt, alt betyde, at vi, vi, vi står over for en lang vinter. Hvis nu vi ser lidt længere frem, og med alle de her ting end vente, øh, hvordan tegner så de økonomiske udsigter sådan på, på lidt længere sigt?
1: Jamen... Øh... På den korte bane, der vil jeg starte, selvom du spørger, på en længere bane. Men på den korte bane, der ser det jo desværre lidt, 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 lidt skidt ud, synes jeg. I mm. hvert fald for den mere serviceorienterede del af økonomien. Fabrikkerne og, og, og byggeriet skal sådan set nok klare sig igennem, hvis det er, at vi fortsætter med den her situation, hvor vi ikke lukker ned der. Ser vi længere frem, jamen, så er at det, der bliver alt altafgørende altså for, for økonomien, det er jo, at vi kan få styr på coronaen, og det gør vi jo nok primært først den dag, at ikke bare, at den vaccine er blevet udviklet, men den sådan set også er blevet produceret, distribueret, og folk er villige til at lade sig vaccinere, som jo også er en udfordring, fordi sådan en vaccine er jo ikke nødvendigvis 100% effektiv, så du skal simpelthen have rigtig, rigtig mange mennesker til at tage imod den. Og det er jo nok først der, at vi kan komme til et punkt, hvor at den her... Det, som nogle folk har kaldt for dansen med corona, kan stoppe, og vi ikke kan se de her to skridt frem, et tilbage, øh, som, som måske er den situation, vi står i, i nu. Øh, heldigvis er der noget, der tyder på, at, at en vaccine jo godt kan blive færdigudviklet omkring øh, årsskiftet. Men selv da, så vil det jo nok gå i minimum seks måneder, før at, at vi for alvor kan begynde at få vaccineret mange mennesker. Så på så den måde, så øh, er den her usikre økonomiske situation, nok noget vi skal vende os til, kommer til at gælde i et godt stykke tid fremover som, som, som jeg ser det, uden at jeg prøver at indikere, at vi skal se BNP-fald, der minder om det vi så i foråret, fordi der er vi trods alt i en helt anden økonomisk situation øh, og ja, økonomisk situation, men også i forhold til, hvad vi ved om virusen i, i dag, end vi var i, i foråret hvor at det var en, en meget ubekendt faktor nu er det mere en, en velkendt risikofaktor, hvis man kan formulere det på den måde og der vil jeg måske så også
0: tilføje, at der er også andre ting en virus, der, der så betyder noget om sådan en krise. Vi har jo altså også en økonomi, der er ramt af det tilbageslag, den har fået her i 2020, hvor der trods alt også skal foregå noget reparation i form af at genoprette noget efterspørgsel for virksomhederne til at investere igen og alle de her ting. Så det er jo også en del af reparationsarbejdet, som også efter min mening gør, at vi nok ikke skal regne med, i 2021 bliver året, hvor vi får en vaccine og så er alt bare fint igen, men at det bliver en mere gradvist proces, hvor vi sådan arbejder os ud af hullet og vender tilbage til en normalitet i løbet af nogle år. Men det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i dagens udgave af Markedspladsen, hvor vi jo altså ser frem til en spændende politisk uge, men også økonomisk uge, og høres ved igen i slutningen af den.